0: Kanzleifunk 132. Hallo Angela.
1: Hi Klaas, grüß dich.
0: Wir sind heute äh, zumindest virtuell in einer Garage und zwar bei Deloitte. Wir haben zwei Gäste dabei. Einmal Christina Köhnen. Hallo Christina. Na, hallo. Und Mira Christian. Mira, eine ein Wiederholungstäterin. Du warst schon mal bei uns, als du noch bei Textfix warst. Aber erstmal, hallo, hallo zu, zu dir nach, nach Berlin. Moin, Mira. Na,
2: hallo Klaas. Hallo Angela. Hi.
0: Ihr betreibt zusammen mit vielen weiteren Leuten die Tax- und Legal Garage oder Garage bei Deloitte. Ähm, da müsst ihr uns alles drüber erzählen, denn wir kannten die ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, aber üblicherweise fangen wir ja immer so an und fragen die Leute, in was für eine Art Kanzlei sie denn arbeiten. Ich weiß nicht. <lacht> Kanzlei erscheint mir schon fast der falsche Begriff bei euch. Aber ich glaube, ihr müsst uns doch noch mal einen Kurzwaschgang zum Thema Deloitte geben. Christina, darf ich dich darum bitten?
3: <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, genau, wir arbeiten in der und Legal Garage von Deloitte. Das ist unser Corporate Incubator, in der wir neue Produkte für die Steuer- und Rechtsberatung entwickeln. Also das heißt, unser kleiner Brutkasten, unsere kleine Keimzelle, in der eben Ideen zu fertigen Produkten werden.
0: Okay. Ihr seid angesiedelt wo?
3: Wir sind angesiedelt im Tax- und Legal-Bereich, also im Steuerbereich. Das heißt, wir sind, äh, ja, wie kann man sich das vorstellen? Das ist so eine kleine. Die
0: Stadt, Wo sitzt ihr?
3: <lacht> ja, wir sitzen virtuell zusammen und in der, äh, hinsichtlich der Stadt sitzen wir in Düsseldorf, Berlin und München.
0: Hm. Okay, gleich vier. Äh, Angela hatte nämlich schon ein, ein Auge auf eure Location geworfen.
1: Ja, genau. das total total In <lacht> Berlin, ähm, das schaut ja super obercool aus. Und da wollte ich, das frage ich jetzt gleich vorweg, ähm, da stand drauf, dass das äh, Greenhouse und das Loft dazu auch äh, fremd vermietet
3: wird. Ist es so? Kann man sich ja, einfach. mal ein so, einmieten? Genau, doch, auf jeden Fall. Wir können euch auch so einfach mitnehmen. Das ist kein Problem, da müsst ihr nicht mieten. Da können wir okay. euch auch so einmal zu einladen. Äh, da könnt ihr uns ja gerne einmal besuchen. Was mir im Greenhouse besonders gut gefällt, ist natürlich diese kreative Arbeitsatmosphäre. Ja. Das ist alles sehr neu. Und in dem Loft zum Beispiel gibt es auch Schaukeln. Die sind ganz nett. kann man sich <lacht> mal draufsetzen und in, in der Mittagspause ein bisschen schaukeln. Oder während vielleicht einer Podcastaufnahme auch, wenn der Zugwind nicht so hoch ist.
1: <lacht> das ist gut. Ja, da bin ich mal. dabei. Mhm.
0: Ja, prima. Ähm, Mira, du bist in Berlin. Kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen ähm, mehr beschreiben? Also ihr habt ein Greenhouse mit, mit Schaukeln und einem Pipapo. Aber wie sieht es denn aus mit äh, Mandanten und äh, Größe? So. Um wir mal sind, diese kanzlei
2: Ja, wir sind in Berlin rund ähm, 900 Mitarbeiter und ähm, örtlich sitzen wir äh, am, am Kudamm, wie ihr sicherlich gesehen habt. Das ist ähm, mhm sehr 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 schön und ich sitze ehrlich gesagt hier im vierten Stock bei uns äh, in der Steuerabteilung ich bin mehr oder weniger um, umzingelt von Umsatzsteuerkollegen aus äh, aus, <lacht> aus der Abteilung und ähm, aber es ist super wichtig dass wir auch im engen Kontakt sind ähm, mit den ja mit den Fachkollegen also das ist äh, wichtig dass wir nicht nur als Garage nebenbei funktionieren und unseren eigenen ähm, ja, in unserem eigenen Habitat sind, sondern dass wir auch immer wieder den Kontakt suchen mit den Fachkollegen, die dann wiederum im ähm, intensiven Mandantenkontakt sind.
0: Okay. Mhm. Was entwickelt ihr denn da so in eurer Garage?
3: Ja, wie ich schon eingangs gesagt hatte, wir entwickeln äh ja, wir könnten Steuersoftware zum Beispiel entwickeln, aber es muss nicht unbedingt auch ein Produkt sein. Es kann auch ein neues Service-Offering sein oder aber auch ein neues Geschäftsmodell. Also zum Beispiel unseren kleinen Inkubator, den wir jetzt hier entwickelt haben für die text und Liegegarage, garage den könnten wir zum Beispiel auch adaptieren in jede andere Steuerkanzlei, sodass wir hier ein Blueprint zum Beispiel haben, wie man erfolgreich als Intrapreneur in einem bestehenden Unternehmen agiert.
0: Interpreneur, also Unternehmer oder Unternehmerin in einem bereits bestehenden Unternehmen.
3: Genau, das ist ja doch ein bisschen anders, als wenn ich mir ein eigenes Unternehmen gründe. Dort hat man ja dann wieder ganz andere Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen, die einem begegnen. Und hier können wir zum Beispiel Kanzleien dann an die Hand nehmen und denen dann auch erklären, worauf es ankommt, wie man sowas strukturieren kann organisatorisch, dass das auch ja, gewinnbringend dann umgesetzt werden kann.
0: Okay, also ihr beratet auch Kanzleien, interessant. Oder sind das dann äh, Deloitte-Ableger, oder?
3: Ja, also genau, wir haben es natürlich in erster Linie an uns selber getestet, indem wir es erstmal für äh, Deutschland gemacht haben und das dann auch in andere Member-Firms getragen haben, sodass es diese Deloitte-Tax Legal garage jetzt auch in anderen member -Firms, wie in Frankreich zum Beispiel, gibt oder auch in Polen und auch in Australien und UK. Genau.
0: Okay. Wie kommt da so ein Projekt zustande? Also wer trägt da die Idee rein, aus der ihr dann irgendwas macht?
3: Ich finde es ganz süß, dass äh, ich habe vor zehn Jahren bei Leute angefangen und damals hieß es, es ist egal, aus welcher Idee eine gute oder aus welcher Ecke eine gute Idee kommt, jede Idee wird angehört. Und damals war ich Praktikantin und hatte mir gedacht, oh mein Gott, gerade in so einer äh, großen Kanzlei ist es ja schon so, dass man etwas eingeschüchtert ist und denkt, ja, vielleicht wird meine Stimme eben nicht gehört. Und da fand ich es auch total schön, dass man eben das bei die Leute auch lebt, was auf diesem Buch damals stand. Es ist nämlich tatsächlich egal, wer eine gute Idee einbringt, jeder wird gehört. Und dann evaluiert man eben, ob, ich weiß nicht, ob ihr diesen Design Thinking Circle kennt, ob eben diese Idee auch umsetzbar ist, ob es einen Kundennutzen gibt und ob es überhaupt wirtschaftlich sinnvoll ist.
0: Die Deutschner Digital Days sind ausverkauft. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil Sie trotzdem teilnehmen können. Am 16. September von 9 bis 16.45 Uhr finden sie wieder statt. Die Veranstaltung ist in Hannover. Wo Sie sind, ist egal, denn Sie können per Internet einfach dabei sein und sich einklinken. Wie immer bei den Digital Days geht es um den Erfahrungsaustausch unter Praktikern. Steuerberater und Steuerberaterinnen tauschen sich direkt aus. Und das Thema diesmal sind die Tops und Flops bei der Digitalisierung von Kanzleiprozessen. Seien Sie mittendrin in spannenden Vortragsrunden und intensiven Diskussionen. Vier erfahrene Digitalisierungsexperten stehen für Sie als Referenten bereit. Steuerberaterin Emmy Oettinger berichtet, wie sie in ihrer Kanzlei die digitale Lohnabrechnung organisiert und stellt dazu ihr selbstentwickeltes Tool dafür vor. Steuerberater Christian Deak verrät, wie er Software für seine Kanzlei auswählt. Stefan Homberg erklärt, wie man digitale Projekte plant und digitale Angebote bei Mandanten bepreist. Und Benjamin Panke von Contul zeigt, wie man mit verständlichen Auswertungen für Mandanten betriebswirtschaftliche Beratung verkauft. Die Veranstaltung in Hannover ist bereits ausverkauft, aber Sie können trotzdem teilnehmen, nämlich per Internet. Und warum sollten Sie das tun, wo doch auch die Referate nachher als Video zur Verfügung stehen? Weil Sie auch aus der Ferne Fragen stellen können. Die Däubner Akademie hat dort extra einen Moderator engagiert, der die Fragen der Online-Teilnehmer aufnimmt und an das Podium weiterreicht, sodass sie dort direkt beantwortet werden können. Ein Tag voller Erfahrungsaustausch, Kollegen und Kolleginnen kennenlernen, ohne dass sie einen, Tür, einen Fuß vor die Tür setzen müssen. Am 16.09. Die Teilnahme kostet 275 Euro netto. Und alle weiteren Informationen dazu finden Sie auf deupner-akademie.de. Und der andere Grund aus der Ferne teilzunehmen ist das Gewinnspiel, das sich Deupner noch ausgedacht hat, um diese Online-Teilnahme ein bisschen zu versüßen. Sie können mit etwas Glück also ein iPad gewinnen. Die Vorträge werden live gestreamt und Sie können ganz bequem von der Kanzlei aus teilnehmen. Mitmachen können Sie auch. Sie können Fragen stellen, die dann direkt an das Podium weitergereicht und dort auch beantwortet werden. Das ganze Programm, alle Referenten und weitere Informationen finden Sie auf deubner akademiede Dort einfach nach den Deubner Digital Days Ausschau halten und schon können Sie sich auch direkt online anmelden. Der Termin ist der 16. September. Morgens um neun geht es los. Anmeldung unter deutner akademiede Einen herzlichen Dank an die Deubner Akademie für die Unterstützung des Kanzleifunks.
1: Habt, habt ihr dafür dann auch ein technisches Verfahren? Also habt ihr eine tolle Toolbox, in die dann diese Ideen reingeworfen werden? Und wenn sie dann evaluiert werden, wie? Also wie ist da so auch der, der zeitliche und äh, faktische Ablauf?
3: Also grundsätzlich ist es schon so, dass wir das äh, tourbasierend machen. Einfach allein schon deswegen, dass wir das auch tracken, sodass wir alle Ideen, die mal reingekommen sind, auch immer wieder ähm, evaluieren, weil es gibt natürlich Ideen, die kann man direkt umsetzen, weil sie sind auch momentan am Markt gefragt. Es gibt aber auch Ideen zum Beispiel, wo wir jetzt noch auf eine Gesetzesänderung zum Beispiel warten, wie mit der Grundsteuer. Ähm, da entwickeln wir zum Beispiel auch ein Grundsteuertool, um eben diese Erklärungen alle äh, für die Mandanten abzugeben oder aber auch, dass die Mandanten diese Erklärungen selber abgeben können. Nichtsdestotrotz, da sind ja noch viele oder einige Ungewissheiten, so dass wir da schon angefangen haben, dieses Tool zu entwickeln. Nichtsdestotrotz ist es so ein bisschen immer äh, zwischendurch on hold, wie verhalten sich jetzt die Länder und so weiter. Und dann gibt es natürlich noch Ideen, wo man vielleicht auch sagen kann, was ich eben angesprochen hatte, hinsichtlich der technischen Umgebung, Umsetzbarkeit, das ist vielleicht heute noch gar nicht möglich ist, aber in naher Zukunft schon möglich ist oder es ist zwar möglich, aber sehr teuer und man wartet vielleicht ab, bis es, äh, na, bis die Technologie oder das, was man da machen möchte, etwas günstiger, sodass es auch wirtschaftlich wieder sinnvoll ist, sodass wir eben entsprechend das auch toolbasierend ähm, alles unterstützen. Ansonsten wäre das Tracking ein bisschen schwierig, wenn man das noch ganz klassisch auf Paper macht und irgendwo an die Wand hängt, weil äh, das habe ich am Anfang gemacht, dass man eben auf post die Ideen gesammelt hat und irgendwo hingekriegt hat und so sieht dann auch mein Büro aus, ein bisschen chaotisch.
2: Ja, wo du das gerade mit den Post-its äh, erwähnt hast, Christina, wir haben ja mittlerweile auch ein Tool, wo wir praktisch Post-its virtuell anlegen. Ähm, wir ah. haben auch schon Workshops intern oder auch äh, extern gemacht, wo wir praktisch ein virtuelles Whiteboard haben, was mehr oder weniger unendlich ist und ich dann auch gemeinsam brainstormen kann. Ähm, jetzt gerade in Zeiten von Corona ist es ja ein bisschen schwierig, immer wieder zusammenzukommen und deshalb haben wir auch solche Themen praktisch äh, jetzt virtuell verlagert.
1: Mit und welchem wir, Tool macht ihr das?
2: Ähm, ja, wir haben da verschiedene Tools im Angebot, also okay. wir, die wir da nutzen können dafür. Aber einfach diese Idee, ähm, dass wir zusammenkommen und gemeinsam auf auf, auf einen, ähm, auf einen praktisch Whiteboard draufschauen können, ähm, gemeinsam überlegen, das ist ähm, für uns echt äh, auch erstaunlich, wie gut das funktioniert und wie gut wir da zusammengearbeitet haben, obgleich ob wir über Deutschland verteilt gesessen haben.
0: Okay. Woran wird denn euer Erfolg gemessen? Müsst ihr irgendwas herausbringen oder geht es darum, eine bestimmte Stimmung zu erzeugen im Unternehmen?
3: Ja, du hast das ja gerade schon angesprochen. Also es gibt natürlich mehrere ähm, Messgrößen, wie man Erfolg in der Garage messen kann. Wir haben natürlich drei große Buckets, wie ich sie immer nenne. Zum einen, dass wir natürlich erfolgreich Tools entwickeln oder auch neue Service Offerings und Geschäftsmodelle und ähm, und dann auch auf der anderen Seite natürlich das Thema Talent, dass wir natürlich junge Mitarbeiter motivieren möchten, sowohl vorhandene im Unternehmen, aber auch extern, dass wir das als Rekrutierungsmaßnahme auch nutzen, um den Leuten eben mal was Neues bieten zu können. Das haben wir auch gemerkt, deswegen eben haben wir das ja auch angesprochen mit den Praktikanten und Werkstudenten, die finden das natürlich klasse, in der Toolentwicklung dabei zu sein, dass ihre Idee zu einem marktfähigen Produkt wird und das ist natürlich auch eine ganz andere Art von Motivation, die man Mitarbeitern geben kann, auch mal rauszukommen aus diesem klassischen Steuerberatungsgeschäft und um mal was ganz Neues zu machen und auch neue Denkanstöße für die tagtägliche Praxis zu bekommen, wie kann ich zum Beispiel effizienter arbeiten oder, 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 weil zum Beispiel, wo ich selber Steuerberaterin, als, Steuerber als klassische Steuerberaterin noch gearbeitet habe, waren bestimmte Dinge sehr redundant, die mich auch geärgert haben, weil wenn man immer wieder und wieder was abtippt, wo man denkt, so eigentlich könnte das auch eine Maschine machen oder das könnte einfach auch gefühlt mein Hund machen, ja, dann äh, denkt man natürlich darüber nach, wie kann man das vielleicht technisch umsetzen, dass man eben solche äh, Tätigkeiten dann eben verlagert. Und dann haben wir natürlich noch das dritte und das ist dieses ganze eminenz thema Thought Leadership. Dass wir da auch nochmal agieren, dass wir Artikel schreiben, etc. Und da sind natürlich so Messgrößen, also wie viele Artikel wurden geschrieben, wie viele Podcasts wurden gepublished, ähm, auf wie vielen Konferenzen waren wir vertreten und und und.
2: Was ich auch. Also ganz
0: verschiedene Messgrößen. Entschuldige, Mira, ja.
2: Ähm, genau, was ich, äh, was ich noch erwähnen wollte, weil du, du Angela, du meintest, was, ob wir oder ob wir das entwickeln müssen oder herausbringen wollen. Ich glaube, ähm, wir haben auch Kollegen mit einem technischen Hintergrund. Wir sind ein interdisziplinäres Team. Wir sind sowohl Leute, die, also wir haben sowohl Kollegen, die Steuerberater sind, wie Christina und ich. Wir haben Kollegen, die einen technischen Hintergrund haben. Wir haben Kollegen, die ein Projekt- oder Innovationsschwerpunkt haben. Und es ist faszinierend hier auch zu sehen, wie wir technische Kollegen für steuerliche Themen begeistern können. Und es geht gar nicht mehr darum, ob wir was herausbringen müssen, sondern wir wollen was erstellen. Wir wollen was erarbeiten und wir wollen es zeigen und präsentieren. Und diesen Drive sehen wir auch bei uns in der Garage in unseren Kollegen.
0: Mhm. Okay. Jetzt hast du mir die Frage schon weggenommen. Wer arbeitet denn so in eurer Garage? Also Steuerberater haben wir schon dabei. Technische Leute, das sind dann wahrscheinlich Richtung Informatik oder...
2: Genau, wir haben auch einen Kollegen, der ähm, sich mit äh, Artificial Intelligence in der Vergangenheit, also der wirklich wirklich seinen ähm, Studienschwerpunkt auf Artificial Intelligence hatte. Wir haben Kollegen, die einen Informatik-Background ähm, haben, beziehungsweise einen, ähm, ja, einen Engineering-Background haben und ähm, auch äh, auch einen Kollegen, der aus dem Projektmanagement oder aus dem Innovationsmanagement kommt. Und okay. Alle Leute kommen dann an einem Tisch und mit all unseren unterschiedlichen Hintergründen, Erfahrungswerten und dann den Kollegen auch nochmal aus, aus den Fachabteilungen, die dann auch äh, ja, spezialisiertes Steuerwissen äh, mitbringen, können wir dann sehr gut gemeinsam arbeiten und ähm, auch, ja, auch wirklich die Themen oder Fragen ähm, ja, neu, neu stellen, neu beantworten. Hatten
0: wir es schon gesagt, wie viele Leute es dann insgesamt sind über eure vier Standorte in Deutschland, in der Garage?
2: <lacht> ja, das kann man eigentlich
3: ganz schön nennen, weil wir haben die Garage im konzeptioniert und implementiert in 2018 mit mir und noch einem anderen Kollegen und mittlerweile sind wir insgesamt 20 Leute. Und wie Mira gesagt hatte, wir haben so quasi diese eine Techie-Sparte, dann haben wir die Innovationsmanagement-Sparte, wo wir eben äh, Innovationsmanager haben und Projektmanager auch und dann haben wir nochmal unsere Marketing and Communications-Sparte, äh, wo auch ähm, die Design-Thinker und die Designer drin sind, weil natürlich müssen wir auch das Frontend zum Beispiel von einem Produkt designen und da haben wir dann auch nochmal Kollegen sitzen.
1: Und wie, wie, war das für dich, Christina? Also, ich stelle mir jetzt vor, du hast ja vorhin gesagt, du war, du bist Steuerberaterin. Wie wird man von der Steuerberaterin zur Garagista?
3: Ja, das war eigentlich total schön, weil ja ich habe früher eigentlich fast ausschließlich nur Projektgeschäft gemacht und Restrukturierung war mein Fachgebiet und bin dann 2015 in ein Start-up entliehen worden, weil die hatten sich mit ganz schwierigen steuerlichen Themen beschäftigt und dort ging es dann darum, dass ich eben verstehe, was dort vonstatten gegangen bin, also für jeden, der jetzt als Steuerberater zuhört, ging um Teilbetriebsausgliederung und dort musste eben geguckt werden, ob auch äh, zwei Teilbetriebe vorhanden sind und auch alles tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch ausgegliedert wurde und da musste ich mir auch angucken, was machen die überhaupt und ähm, welche Wirtschaftsgüter haben die inne in den jeweiligen Teilbetrieben und dann ist da auch alles übergegangen und das war ein Start-up und die hatten eben genau diesen Inkubator und der Inkubator sollte eben bei dem Unternehmen bleiben und alles andere sollte ausgegliedert werden. Und dann hatte ich mir natürlich auch angeguckt, was dieser Inkubator denn überhaupt so macht, weil mit einem Inkubator konnte ich am Anfang gar nichts anfangen, gerade als klassische Steuerberaterin hatte ich dann gedacht, okay, was ist ein Inkubator, googelst du mal Brutkasten, okay, kann ich da immer nichts mit anfangen und habe mir das dann mal angeguckt und dachte so, Wahnsinn, fantastisch, was sie da gemacht haben, das war einfach, Wahnsinn, welche Ideen, also die hatten auch unglaublich viele Ideen, die durch diesen Inkubator gelaufen ist, aber die hatten diese eine Geschäftsidee, die die mit einem unglaublichen Gewinn. Ich kann leider gar nicht sagen, in welcher Branche die sind, <lacht> ansonsten weiß man, wer es ist. <lacht> unglaublichen Gewinn verkaufen. Ich habe mir gedacht, mein Gott, das brauchen wir auch für die Leute. Und dann im Zuge eines äh, ja, Strategic Review-Projektes ähm, habe ich dann auch wieder gesagt, wir müssen unbedingt diesen Inkubator äh, konzeptionieren und implementieren bei die Leute. Und am Anfang waren sie dann doch etwas skeptisch und dann konnte ich sie doch davon überzeugen, dass es eine gute Idee ist. Und ja, mittlerweile freue ich mich einfach, dass unser Team so groß ist und wir einfach so fabelhafte Leute bei uns im Team haben, unter anderem auch Mira, wo ich jeden Tag glücklich bin, dass sie da ist. Ja, und
1: Mira, du kommst ja vom Startup, also du bist ja äh, erst Steuerberaterin, also du bist Steuerberaterin, aber du hast in der Steuerberaterin gearbeitet, dann im Startup, jetzt wieder, jetzt hast du quasi den Perfekt, perfekten Mix gefunden. Du bist jetzt Kanzlei plus Startup. Was hat dich bewogen, wieder ähm, nicht zurück ist äh, das falsche Wort, aber jetzt zur Garage zu gehen. Weil wir hatten ja hier schon im Kanzleifunk ähm, mit dir gesprochen. Da warst du ja ganz begeistert von deiner Start-up-Erfahrung. Was hat dich wieder zurückgetrieben in die Arme des? Ich sage jetzt nichts.
2: Ich, ich, also ich, das ist tatsächlich ein Weg zurück. Ich habe nämlich, ähm, ich habe mein steuerberater Steuerberaterexamen ähm, damals bei die Leute noch geschrieben. Also ich war bis mhm. von, ich war 2011 bis 2015 bei die Leute damals in der Wirtschaftsprüfung ähm, und war ja war dann gut drei Jahre bei Textfix und ähm, brauchte dann so ein Startup kostet extrem viel Energie und äh, ich brauchte dann ein bisschen Zeit. Ähm, ich bin rausgegangen und habe hab mir ein bisschen frei genommen, bin mal um die Welt gereist mhm. und äh, ja dann kam Christina auf mich zu. Oder Beziehungsweise mein alter Chef hat den Kontakt zu Christina vermittelt und wir hatten gesprochen und ich dachte, es ist die perfekte Möglichkeit, weiterhin an spannenden Projekten zu arbeiten, auch an steuerlichen Projekten zu arbeiten, weil es... Es macht einfach Spaß, wenn es nicht nur ein technisches Projekt ist, sondern wenn man auch noch diese steuerliche Herausforderung hat, diese die Themen zu integrieren. Ich finde, das ist einfach ein super interessanter Mix, den es ähm, ja den, den, den es selten gibt und der nochmal eine spezifische Herausforderung bildet nicht nur, dass ich mir Gedanken machen muss, wie das der ganze der technische Background an uns aussieht, sondern wie ich auch die fachlichen Komponenten direkt äh, also korrekt abgebildet bekomme und ja und ich habe mich einfach gefreut, dass ich bei die Leute jetzt an noch mal deutlich größeren Projekten arbeiten kann, als wir das in dem Startup gemacht haben. Und trotzdem wollen wir hier auch eine Atmosphäre schaffen, wo wir ähm, ja kooperativ gemein, gemeinsam arbeiten, wo wir innovativ arbeiten. Und das, was wir, was ich, was wir früher oder was ich früher gemacht habe, praktisch im Startup, bringen, also können wir jetzt hier so ein bisschen auf einer, ja, auf, auf einer größeren Skala ausüben mit mehr Projekten. Und das war der Grund, warum ich zurückgegangen bin. Und ich bin sehr glücklich darüber.
0: Okay. Was sind denn Erfahrungen, die du aus der Startup-Welt jetzt äh, wieder daheim bei Deloitte einbringen kannst, die du sonst vielleicht nicht
2: gemacht hättest? Ich glaube, was man <lacht> manchmal einfach nur just do it, probiere es aus. Ähm, wie ich konzeptionell Arbeite, dass ich, ähm, da, also, dass ich praktisch erstmal auch mal alles in, in Frage stellen kann. Also, wenn wir, wenn, wir, wenn wir ein neues Produkt erarbeiten, dann arbeiten wir praktisch viel auch mit Prozessflows, wo wir uns erstmal überlegen, wie könnte das aussehen, dann gemeinsam mit den Fachkollegen diskutieren. Und das war eine Arbeitsweise, die ich vorher so nicht kannte, dass ich praktisch erstmal was entwerfe, und das mag noch nicht richtig sein und das hat noch, Ticken, also das hat noch, äh, ja, das, hat noch, das muss noch ein bisschen, ein paar Stellschrauben müssen wir da noch drehen, damit es wirklich ein fertiges Konzept wird. Aber dass wir diese Vorlage haben, dass man diesen Mut hat, erstmal zu liefern und dann gemeinsam an diesen Themen zu arbeiten. Ähm, ja, einfach so, okay, lass uns erstmal äh, ja, erstellen was gemeinsam und dann schauen wir, wie wir da das Beste daraus äh, herauskitzeln.
0: Ja, also ich höre raus so ein, einfach loslegen ja. und mal gucken, wo es einen hintreibt.
2: Ich meine, wir können dich ja einfach, also wir können dich bei allen Themen einfach loslegen. Ähm, gerade wenn wir anfangen, ähm, da auch äh, Entwicklungsressourcen zu investieren, aber vom von der Denkweise her, ja, leg los und do it und dann ähm, schauen wir weiter, wie wir da, wie wir da was was basteln. Und dass jede mhm. Idee auch sehr wertvoll ist und dass jeder Beitrag unglaublich wichtig ist um das ähm, Projekt voranzutreiben.
3: Okay. Ich finde es einfach bei Mira auch total schön, weil sie sehr, die, also sehr breit aufgestellt ist. Also wir können sie zum Beispiel für alle möglichen Themen nutzen. Zum Beispiel diese ganzen Themen Startup Kooperationen. Mira hat ein unglaublich gutes Netzwerk, kennt die Leute persönlich, ähm, hat schon mal aus, einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel gesehen, was können die, was sind so Stärken, Schwächen des Startups und ist auch sehr gut in der Evaluierung. Also ist das äh, zukunftsträchtig für die Leute, ist ja die Leute fit gegeben und äh, also diese ganze Startup-Kooperation treibt sie sehr, sehr gut voran und auch ähm, beim Projektmanagement dadurch, dass sie ja auch beim Startup gearbeitet hat und dort auch ein Produkt entwickelt hat, finde ich sehr, sehr hilfreich, dass sie dort auch, ähm, was das Projektmanagement, diese Erfahrung mitbringt und auch bei uns richtig schön eingebettet hat und ähm, auch, dass sie quasi schon diese Erfahrung hat, an der Schnittstelle zu arbeiten zwischen äh, IT und Steuerberatung, dass sie eben inhaltlich auch beides versteht also worauf kommt es bei der IT an, worauf kommt es bei der Steuerberatung an und dass sie dort auch nochmal von beiden Seiten unglaublich viel Inhalt beisteuern kann und was ich zum Beispiel auch total süß fand, dass sie dann auch direkt gesagt hat, ich probiere jetzt einfach mal aus und hatte dann auch so ein AI-Chatbot-Projekt ganz alleine gemacht und mit, wie gesagt, dem einen Kollegen, der spezialisiert war auf AI und das finde ich einfach total bereichernd und diese Freude, die steckt dann auch an und das finde ich dann auch schön, wo ihr auch gerade gefragt habt, wie ist es denn im Team, wenn man einfach unterschiedlichste Persönlichkeiten und Erfahrungen im Team hat, dass man sich dann gegenseitig auch so inspiriert, den Ball zuwirft, gemeinsam das macht und von anderen auch lernt. Und ich glaube, was uns allen in der Garage, was wir alle als Persönlichkeits- und Charaktereigenschaften haben, ist eben, dass man neuen Gegenüber immer sehr offen ist, neugierig ist und gerne auch Dinge wieder neu erprobt, weil man so neugierig ist.
2: Ja, und danke, dass ich auch die Möglichkeit habe, das zu machen. Also das ist ja auch der... Ich muss ja auch erstmal die Möglichkeit haben, dass ich so arbeiten kann. Christina, danke dir dafür.
1: Hm.
0: Ja, da also ihr seid aus. Sorry. Ja. Okay, äh, dann mache ich ne, seid, Dann seid ihr also auch offen für Kooperationen mit, weil solche Hörer haben wir halt auch mit, mit Startups, mit Entwicklern und so. Ja, also Klar. wer da irgendwie eine Idee hat und glaubt, die Leute könnte da vielleicht mit anpacken, da seid ihr für offen.
3: Genau. Wir haben auch keine äh, strikten Prozesse, wie man das vielleicht manchmal bei Bewerbungsprozessen bei Unternehmen kennt, dass man da so eine Maske hat, sondern man ruft dann einfach an oder man schreibt uns eine E-Mail und wir rufen dann zurück. Und äh, jetzt zu Corona-Zeiten ist es alles virtuell, aber ich finde es einfach ganz schön, die Leute in der Regel persönlich kennenzulernen und dann einfach mal sich auf einen Kaffee zu treffen und dann ein bisschen sich auszutauschen, in welche Richtung könnte das denn gehen.
0: Okay, ja. Eure Kontaktdaten kommen ja eh in die show Not, also Also, lassen Sie sich von den Kanzleibetreuern Arbeit abnehmen, damit auch Sie sagen können, LexOffice, die beste Verbindung zwischen Steuerberater und Mandant. Einen herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks. Angela, jetzt habe ich dir ja, Wort, äh, Wort. Nee, Was
1: mich dann interessiert, von dem, was ihr jetzt gerade berichtet habt, ihr beide seid Feuer und Flamme. Äh, 2018 habt ihr die Garage gegründet. Mit äh, welchen Widerständen habt ihr denn innerhalb von äh, Deloitte ähm, zu tun gehabt und wie seid ihr drüber weggekommen? Also jetzt seid ihr wahrscheinlich anerkannt, weil ja auch die ersten Projekte, Produkte und Ähnliches fertig, herzeigbar waren. Aber wie oft kam es vor, dass ihr gesagt habt, ach, jetzt kommen die von der Garage, alle verdrehen die Augen, die Spinner wieder? <lacht> die den ganzen Tag nur irgendwelche lustigen Post-its durch die Gegend äh, würfeln und ähm, wir sind ja die, die, äh, die konservativ die, die die Arbeit leisten also seid sind euch solche ähm, Ressentiments begegnet?
3: Natürlich. Also es wäre ja auch ein Wunder, wenn es dem nicht so sei. Ähm, natürlich ist es einfacher, wenn man schon in diesem Unternehmen gearbeitet hat und in diesem Unternehmen Erfolge durch klassische Steuerberatungstätigkeiten gezeigt hat. Ja, Also ich konnte ja vorher schon Erfolge zeigen. Man hat ja auch gesehen, dass wenn ich was anpacke, dass ich das auch zu Ende bringe und äh, meistens auch mit Erfolg. Natürlich gibt es auch Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen, aber grundsätzlich schon und dann ist es natürlich auch eine Persönlichkeitsfrage, ja, also wen setzt man da hin, wer treibt das da voran und wem nimmt man denn auch ab, dass das nicht alles nur Luftschlösser sind, die man baut, sondern dass man da tatsächlich auch was entwickelt, was Hand und Fuß hat. Und natürlich ist es auch am Anfang so, dass man schnell Quick-Wins haben muss, dass man eben auch zeigt, guck mal, äh, wir können hier Erfolge zeigen und das hattet ihr ja auch gerade gefragt hinsichtlich der Messgrößen und KPIs, dass man da nämlich eben nicht sagt, man muss irgendwie fünf Projekte erfolgreich zum Ende bringen weil es kann ein großes Projekt sein, was super ist, ja, oder es können irgendwie zehn kleinere sein, aber dass man einfach auch diese Offenheit jetzt auch im Unternehmen hat und wie gesagt, wir konnten auch äh, uns unter Beweis stellen und man darf sich auch nicht entmutigen lassen, wenn jemand sagt, ah, ja, das klappt eh nicht, ja, also da muss man einfach sich nicht beschränken lassen, offen sein und einfach, äh, ja, diesen Drive haben. Und ich meine, das habt ihr ja selber auch an unseren Stimmen gehört. Wir sind davon überzeugt und wir stecken ja auch hoffentlich an. Und äh, ja, so kann man das dann auch äh, bewegen. Und wie gesagt, je mehr je mehr gute Leute man an Bord hat und je schneller man äh, Dinge dann auch auf die Straße bringt, desto größer wird dann auch die Akzeptanz. Und das sind auch eben diese Dinge, die wir dann auch unseren Kollegen im, in den ausländischen Büros mitgegeben haben, dass man eben schnell Erfolge zeigen kann und dass man auch, ähm, wie gesagt, die Mitarbeiter weiter upskillt, in Anführungszeichen, dass man eben denen zeigt, was kann man denn heute mit Technologie schon alles machen, dass sie selber auch auf die Idee kommen, was könnten denn so typische Use Cases sein und wenn man die auch mit on board genommen hat und sie auch mal was mit uns entwickelt haben, ist es natürlich noch was anderes, weil die ja dann auch noch mal andere Kollegen überzeugen, wie toll die Garage ist. Okay.
2: Und manchmal muss man den Kollegen auch nur einen Weg zeigen, wie man da hinkommt. Also man muss ihnen zeigen, was, weil es sind sehr, sehr viele Ideen da, wie man das Ganze oder wie man die Steuerberatung verbessern könnte oder effizienter gestalten könnte. Und ähm, wenn man ihnen dann aufzeigt, was der Prozess dahin sein könnte, um so ein Produkt zu entwickeln, das gibt dann auch schon mal nochmal extrem viel ähm, ja, Mut und ähm, und Motivation und auch eine gewisse Sicherheit, dass wir jetzt nicht nur hier mit, ähm, äh, ja, mit, äh, mit, 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 ja, mit äh, von der Zukunft träumen, sondern dass es auch einen Weg hingeht, ja, dass wir, dass wir das erreichen können gemeinsam und dass es kleine Schritte sind, bis wir dahin kommen und dass es auch äh, einiges an Arbeit ist, aber dass wir das gemeinsam erreichen können und dass wir einen Plan haben. Und wenn wir das ähm, kommunizieren und denen und ihnen aufzeigen, dann ja, dann, dann merken sie, dass wir eigentlich down to earth sind und dass wir das Schritt für Schritt mit ihnen gemeinsam ähm, gehen können.
0: Okay, Angela und ich haben ja meistens mit kleinen und mittelständischen Kanzleien zu tun und ich glaube, deren Blickwinkel und deren Sorgen auch sind uns irgendwie relativ vertraut. Wenn ich mir eure Garage angucke, dann denke ich mir, das ist eine Reaktion einerseits auf die Digitalisierung und andererseits darauf, dass immer alles schneller wird. Und sich äh, Sachen ändern, die man lange für unveränderlich gehalten hat. Ähm, welche Herausforderungen ist denn eigentlich für, für die Leute in der Digitalisierung? Was sind da eure Schmerzpunkte?
3: Da muss ich jetzt kurz mal überlegen. Meinst du jetzt eher so, also soll ich das eher beleuchten von der Seite Mitarbeiter oder eher so, was Technologien angeht oder ähm, vielleicht auch Kunden oder, weil ich würde eher, ja?
0: Ich kann es ja so sagen. Also bei den, bei den kleinen Stahlberatern, da geht es oft um einfache technische Fragen, wie zum Beispiel, wie mache ich den Belegaustausch? Wie mache ich mein digitales Archiv? Es ne? sind dann oft ganz konkrete technische Fragen. Und da fängt es meistens an. Also wenn du da auch den Einstieg... Also,
3: ja gut, das kann ich sehr ich gerne machen, weil natürlich, wo wir am Anfang die Garage aufgesetzt haben, sind sehr viele Ideen reingekommen, die gingen alle in den Bereich äh, Transformation, also wie transformieren wir uns als die Leute und weniger so, wie transformiere ich den Mandanten und manchmal ist es ja auch deckungsgleich, ne? also manche Dinge, die machen wir, die macht auch der Mandant und dann können wir da sagen, okay, wir haben es so und so gemacht, dann kannst du es auch so und so machen, aber genau das, was du gesagt hast, also klar, ich meine, deswegen ist es ja auch schön, dass wir als Garage, каже diesen Rahmen dafür auch geschaffen haben, dass wir eben mit solchen Themen da rangehen. Ne? Also, wo könnten Painpoints Painpoint sein? Also, ist der Painpoint die Technologie? Zum Beispiel, wir bekommen eine neue Technologie und wir müssen die Mitarbeiter schulen, dass sie diese Technologie anwenden, weil viele wehren sich ja auch. Oder aber ist es eher, ich weiß, was das Problem ist und ich suche jetzt nach der passenden Technologie. Ich glaube, da ist es vielleicht für ein kleineres Unternehmen einfacher als für uns bei die Leute, weil wir natürlich auch eine große ähm, interne ähm, IT-Abteilung haben, ja, das muss ja auch alles durch einen gewissen Prozess gehen, das dauert natürlich viel länger als bei kleineren Unternehmen, ähm, da sind kleinere Unternehmen wahrscheinlich viel flexibler als wir, aber auf der anderen Seite haben die vielleicht auch nicht das Budget, was wir haben, äh, um eben entsprechende, ähm, ja, IT-Infrastruktur aufzubauen. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, also ich freue mich immer über diese Fragestellung, wie bekomme ich denn diesen Beleg digitalisiert, weil das natürlich immer so Themen sind, wo wir dann auch schnell Antworten drauf finden können. Und was Mira und ich ja auch machen, ist ähm, zum einen natürlich zu gucken, was, was gibt denn der Markt her? Also ich habe ein ganz konkretes Kundenproblem, ja. Also zum Beispiel, wie kriege ich diesen Beleg digitalisiert? Und dann stellt sich für mich ja die Frage, gibt es am Markt schon ein Produkt? Oder muss ich was selber bauen, ja? Und das, was wir eben machen, ist zum einen eben beim Kunden zum Beispiel auch bei kleinen Kanzleien vielleicht oder aber auch bei uns selber, gucken, was sind denn die Anforderungen, also was ist mein konkreter Bedarf, dann stellen wir einen Anforderungskatalog auf und dann schauen wir eben, was gibt es am Markt, gucken uns die Vendoren an, machen so eine Art Checkliste, ist erfüllt, ist nicht erfüllt, so eine Art Scorecard und danach äh, schauen wir dann, ähm, kann ein Produkt dieses Bedürfnis vollständig oder zumindest fast vollständig befriedigen, weil manche Kriterien sind ja Must-Haves, nice haves ne bla bla und äh, ansonsten entwickeln wir es selber, falls es kein marktfähiges Produkt gibt. Und das sind eben quasi so diese tagtäglichen Aufgaben oder beziehungsweise auch Ideen, die uns erreichen, weswegen wir auch total äh, ja, euphorisch sind, das dann auch anzugehen.
0: Gut, du hast auch angesprochen, es geht auch ähm, Richtung ja, Thema Mitarbeiter. Was sind da dann so die, die Motivationen für, für die Gründung der Garage und welche Herausforderungen versucht ihr damit zu begegnen?
3: Naja, die Motivation für die, für die Mitarbeiter intern ist es natürlich, dass sie mal was Neues machen können oder aber auch, wenn sie zum Beispiel sagen, ich mache zum Beispiel sehr viel repetitive Arbeiten, dass man die dadurch entlastet. Also es gibt ja viele Dinge, am Anfang 2015 hatten wir zum Beispiel RPA, also Robotic Process Automation eingefügt, wo wir dann gesagt haben, okay, wir lassen zum Beispiel die Watt-IDs über einen Bot prüfen. Das war eine ganz einfache Sache, da war früher ein äh, professional, also bei uns ein Einsteiger mit beschäftigt und heute macht das zum Beispiel die Maschine. Das ist natürlich total schön, dass man die Leute da auch angebordet bekommt. Natürlich gibt es auch Leute, die sagen, ich kenne mich damit nicht aus, ich, ich habe da Angst vor, nachher mache ich irgendwas kaputt und dann helfen wir den Leuten auch dabei, dass wir, also jetzt nicht wir in Form von der Garage, haben wir auch noch mal andere Mitarbeiter, die zum Beispiel dann so Kompetenzzentren gegründet haben, um eben diesen Leuten Hilfestellung zu geben, wie sie damit äh, umgehen sollen Und es ist auch nicht so, dass man ins kalte Wasser geschmissen wird. Also wir, Mira und ich, wir mögen das, <lacht> ins kalte Wasser geschmissen werden, aber andere mögen das vielleicht nicht. Und dass man eben so eine Art Sensibilität oder auch ein Gefühl dafür bekommt, ähm, ja, was für eine Art Mitarbeiter habe ich und wie gehe ich auf den Mitarbeiter zu? Weil es gibt natürlich auch ganz andere Projekte bei die Leute, die wir machen. Zum Beispiel auch äh, ganz klassisch, dass man irgendwie guckt, okay, was könnte denn den Mitarbeiter zum Beispiel stressen? und dass man eben anhand dessen überlegt, wie könnte man jetzt diesen Stress von dem Mitarbeiter wegnehmen, sodass er sich wohler fühlt, also dieses ganze Thema Wellbeing. Also da kann ich zum Beispiel auch ein Beispiel machen. Wir hatten mal einen Workshop gemacht mit unseren Mitarbeitern, einen Wellbeing-Workshop, dass wir einfach mal geguckt haben, okay, was stresst denn den Mitarbeiter? Und meistens ist es dann so, dass der Mitarbeiter gar nicht weiß, was ihn stresst. Und er muss erstmal so eine Awareness dafür bekommen, was ihn eigentlich stresst. Und da sind dann einfach so klassische Dinge wie ähm, die Erwartungshaltung, meine eigene Erwartungshaltung weicht ganz stark ab zu der Erwartungshaltung des Chefs. Und wenn man dann einfach mal kommuniziert, was sind denn die Erwartungshaltungen des Chefs und was sind denn meine eigenen, dann merkt man, oh, vielleicht war ich die ganze Zeit im Level her ganz weit oben, obwohl das gar nicht von mir erwartet wurde. Und solche Dinge kann man natürlich auch mit Technologien messen. Aber hier ist es natürlich dann auch wieder, wenn du von Herausforderungen sprichst, eine Sache von Betriebsrat, personenbezogenen Daten, DSGVO. Weil natürlich zum Beispiel, wenn, wenn man Stress misst, ja, jetzt einfach nur mal als Beispiel, könnte man das ja über die Herzfrequenz machen Und es gibt noch andere äh, Möglichkeiten, wie man zum Beispiel Stress messen kann über die Iris, aber man kann das zum Beispiel bei Mitarbeitern nicht machen wegen eben diesen Thematiken, wo man eigentlich dem Mitarbeiter was Gutes tun will, weil der Mitarbeiter möchte ja auch den, seinen eigenen Stress abbauen nichtsdestotrotz gibt es eben dann Restriktionen, weswegen wir einen Service, der eigentlich für Mitarbeiter gestrickt ist, nicht machen können wegen solchen Einschränkungen. Und da muss man natürlich wieder kreativ werden und überlegen, wie kann ich es denn trotzdem machen? Weil, wie gesagt, der Mitarbeiter will es eigentlich machen, der Arbeitgeber findet es eine gute Sache und dann gibt es trotzdem Restriktionen, warum man es nicht machen darf.
1: Habt ihr eine Lösung gefunden?
3: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich meine, es gibt auch auf dem Markt hier äh, einige Startups, die dort Lösungen jetzt auch anbieten und das Projekt ist so ein bisschen on hold. Ich finde das Projekt klasse, weil, wie gesagt, es reduziert den Stress. Es erhöht natürlich auch für den Arbeitgeber die Produktivität auf der anderen Seite, ne, weil der Mitarbeiter, der fühlt sich natürlich wohler und arbeitet auch besser, wenn er sich nicht so gestresst und ausgelaugt fühlt. Äh, ist eine Prevention gegen Burnout und, und, und. Aber wie gesagt, es ist eben schwierig. Also das ist ein Herantasten und das ist immer ein Try and Error, wo man sagt, man hat eine super Idee und man muss einfach nur gucken, wie man da hinkommt.
0: Okay. Was sind denn eure Lieblingsentwicklungen aus der Garage? Mira, was ist dein Lieblingsbaby
2: dort? <lacht> ähm, ja, ich freue mich sehr auf unser ähm, Grundsteuerprojekt, ähm, was wir gerade für die Grundsteuerreform vorbereiten. Ähm, es wird eine Mischung sein aus ähm, Auswerten von Daten. Ich kann, äh, Wir werden dann ähm, ja, ein Rule-Based-Question-Flow uh, integrieren und wir werden uh, automatisiert Steuererklärungen oder Grundsteuererklärungen erstellen. Darauf freue ich mich total, ähm, äh, wieder die Herausforderung mit der Elster- oder mit der Eric schnittstelle ähm, zur Übermittlung an die Finanzverwaltung, die, wieder, äh, die anzugehen, diesmal für ein neues Formular. Und ähm, was großartig ist, ist auch oder was gerade vor allem Spaß macht, ist den Kolleg dem Kollegen aus der Fachabteilung einfach zu zeigen, was wir können, wie wir auch über das hinausgehen, was praktisch seine Erwartungshaltung erstmal an das Projekt war und wie, wie wir ihn begeistern können, mit uns gemeinsam das äh, ja das Projekt anzugehen, was gemeinsam zu entwickeln und ja das ist das was gerade mein Lieblingsbaby ist.
1: Mhm.
0: Okay, Christina, bei dir?
2: Also ich fand
3: das ganze Thema Learning sehr interessant. Wir haben zum Beispiel ein ganz neues Learning-Konzept bei äh, Deloitte entwickelt, in dem wir mit einem Mitarbeiter, der ursprünglich mal Lehrer war, ein sehr cooles didaktisches Konzept entwickelt, wie man quasi Learning besser in Unternehmen integrieren kann. Und das war, wie gesagt, mal was ganz Neues und was ganz anderes. Und ich fand es total interessant, weil es ging nämlich eben darum, im Rahmen von Text-CMS, also in diesem, im Rahmen von Text-Compliance-Management-System eben zu gucken, was sind denn die Painpoints in den Unternehmen? Wo sind denn die Risiken? Und wie bekomme ich alle Mitarbeiter dazu, die eigentlich gar nichts mit dem Thema Steuern zu tun haben? dazu in kürzester Zeit eben diese Punkte anzusprechen, so dass der Mitarbeiter diese nicht nur versteht und weiß, sondern auch in seiner tagtäglichen Praxis anwenden kann. Und da haben wir, wie gesagt, mit unseren Design-Thinkern zusammengearbeitet, mit dem Lehrer zusammengearbeitet, mit Unternehmen zusammengearbeitet, also da sind, wie gesagt, alle ähm, unterschiedlichsten Personen ins Spiel gekommen, sodass wir da ein richtig cooles Konzept gemacht haben und das war mal was ganz Neues, also aus einem ganz anderen Blickwinkel auch und das fand ich mit eins der spannendsten Dinge. Und natürlich diese ganzen Themen, wenn es äh, um äh, Mitarbeiter geht, also alles, was irgendwie dem Mitarbeiter hilft, seine tagtägliche Arbeit zu verbessern, finde ich immer ganz schön, weil das Feedback immer besonders positiv ist. Bei einem Tool ist es so, ja, okay, äh, die kaufen das, es ist so ein bisschen wie, wenn man selber Klamotten shoppt, ja, in dem Moment ist das richtig geil und dann hat man das Kleidungsstück um und dann hat man aber wieder vergessen, wie gut das ist, ja. Und bei anderen, da hält die Freude ein bisschen länger an.
0: Okay. Kann man sich eigentlich bewerben bei euch in der Garage, wenn man da mitarbeiten will, oder muss man einfach bei die Leute schon mal sein und dann irgendwie den Finger heben und sagen, da würde ich gerne mal mitmischen?
3: Ich würde sagen, beides. Also wir haben sowohl als auch, also wir haben externe Bewerbungen oder beziehungsweise, ja, wo wir dann Leute auch ansprechen, zum Beispiel Mira, wo ich total happy bin. Also wenn es jemanden wie Mira nochmal gibt, immer wieder gerne. Aber wir suchen nicht nur Anforderungsprofile wie Mira, sondern auch natürlich andere. Also wie ich gerade gesagt habe, also es kommt immer drauf an. Selbst jemand, der zum Beispiel einen Lehrerhintergrund hat, ist für uns auch interessant. Also man kann jetzt nicht sagen, dass wir uns nur beschränken auf Informatiker, Designer, oder Leute aus dem Innovationsmanagement. Also da muss man einfach gucken, so wie der fit ist, also ob es vielleicht passt.
0: Okay. Meinst du, es wird sich generell ein bisschen öffnen, die ganze Steuerberaterbranche für, für andere Qualifikationen, weil einerseits fachlich beißt die Maus nun mal keinen Faden ab, ja? <lacht> da muss irgendwie äh, das schon gegeben sein, aber andererseits sind die Aufgaben jetzt irgendwie auch ein bisschen anders geworden und Unterstützung bei diesen könnte ja nicht schaden. Also glaubst du, dass sich da die Steuerberaterbranche für andere Berufe öffnet?
3: Ja, also dadurch, dass ich ja selber auch in der Lehre bin. Ich habe einen Lehrauftrag hier in der Hochschule in Düsseldorf und ich arbeite noch ehrenamtlich im Gymnasium als Wirtschaftspatin. Und ah. dort sehe ich auch, dass die ähm, jungen Leute mittlerweile nicht nur beschränkt auf eine Tätigkeit sein wollen, sondern man merkt einfach, dass sie viel mehr machen wollen. Also es ist auch nicht mehr so, man hat das jetzt auch in Studien festgestellt, dass es nicht mehr so ist, dass jemand einen Job 30 Jahre lang macht, sondern er entwickelt sich auch immer weiter fort, dass man eben sich a in der Tätigkeit vielleicht auch fortentwickelt oder aber auch mal was ganz anderes macht. Und die Leute wollen auch gefordert werden und nicht immer nur das Gleiche machen. Das war ja auch schon früher immer so, dass man sich auch schon früher innoviert hat. Deswegen, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Vielleicht wirkt das so, aber es ist ja nicht so. Also, ich meine, selbst in der Steuer, in der klassischen Steuerberatungsgesellschaft haben wir ja, haben wir uns auch selber weiterentwickelt. Und die Tätigkeiten, die ich zum Beispiel am Anfang gemacht habe, sind nicht mehr die Tätigkeiten, die heute von einem klassischen Steuerberater gemacht werden. Die werden ja sehr viel Technologie unterstützt. Und gerade auch der steuerberatende Beruf bietet sich da ja auch an, weil, ähm, das Gesetz ja auch eine gewisse Struktur anbietet, die es leicht macht, diese dann auch äh, technologisch äh, zu unterstützen. Und wenn du sagst, dass das Anforderungsprofil sich ändert, muss ich immer an meinen ersten Tag denken, wo wir eine hatten, äh, weil die Leute, die als Chemikerin angefangen hat, ja, also als Chemikerin in der Steuerberatung, ohne irgendwelche Kenntnisse und äh, die hat sich da auch super reingefuchst und äh, ist da auch richtig richtig aufgegangen. Die war vorher äh, auch bei einem äh, Chemiekonzern und fand das dann alles nicht so cool und dann hatte irgendwer ihr gesagt, ja, Steuern ist ganz aufregend und dann hat sie gesagt, ja, ist es das ja, dann probiere ich das.
1: <lacht> die Alchemie cool. der Steuern, sehr gut. <lacht> Im
0: Chemiekonzern. Ah, hier ist mit mir zu wenig Steuern. Okay. Du hast aber eben noch ein Wort äh, fallen lassen, das interessiert mich privat. Wirtschaftspartner. Das finde ich ja, äh, also wenn es das ist, was ich mir vorstelle, aber ich dachte, ich frage erstmal mal am besten, was Ja. Yeah.
3: Ja, also das ist von Junior, ich weiß nicht, ob Junior euch was sagt, das ist quasi so, dass die Schüler, die sind 13, 14 Jahre, siebte, achte, neunte Klasse, also eher achte, neunte Klasse, die können dann in der Schule einen Kurs belegen, bzw. ein Fach wählen, das nennt sich Wirtschaft und im Zuge dieses, dieses Faches werden dann eben entsprechend Grundlagenkenntnisse im Bereich Wirtschaft erstmal angeeignet und im zweiten Jahr gründen die ihr eigenes Unternehmen. Das heißt, Sie haben ein Unternehmen zum Beispiel, ja, also die haben eine Idee und dann Gründen die ein richtiges Unternehmen, wo die auch Steuern abführen, äh, Steuern abführen müssen. Also sie zahlen auch Lohnsteuer etc. Dann haben die sich auch selber organisiert in Marketing, Vertrieb. Es gibt auch einen Geschäftsführer. Und es ist total süß, weil im ersten Jahr durften die zum Beispiel, die haben jede Woche fünf Euro bekommen. Und das waren dann ähm, ja unterschiedlich zwischen fünf und zehn Leute. Dann mussten die dann auch bestimmen, wer wie viel Geld bekommt. Und die die bekamen auch keine Indikation, wie viel Geld die denn also an die Mitarbeiter auszahlen sollten. Und in, dem, in der einen Gruppe wurde dann gesagt, der Geschäftsführer, der macht ja eine wertvollere Tätigkeit, der bekommt 4,90 Euro und der Rest 1 Cent. <lacht> und in dem anderen Unternehmen war es so, die haben auch fünf Euro bekommen, da hat jeder, egal welche Tätigkeit, jeder hat 50 Cent die Woche bekommen. Und ich musste einfach so lachen, wie süß die einfach sind mit ihren 13, 14 Jahren und sich da auch diese Modelle in, äh, überlegt haben. Und das eine Unternehmen, die waren auch äh, putzig, die wollten Federmäppchen machen. Und haben dann auch gemerkt, also Federmäppchen für Schüler, dass die die dann auch in der Schule verkaufen und haben dann gemerkt, dass sie überhaupt nicht nähen können und dann hatten sie überlegt, dann gehen sie eben ins Altenheim und lassen das von den alten Frauen nähen, weil die können ja noch nähen, aber dann sollten die die auch superweisen und das war denen dann äh, doch zu viel Arbeit, weil die mussten auch für die Super, also die mussten auch Löhne an die alten Damen und Herren auszahlen. Das war so witzig. Und dann natürlich kam Hits Back. Auf der anderen Seite haben sie dann auch festgestellt, dass wenn sie so coole Ideen haben, dass es auch in Deutschland nicht möglich ist, jede Idee nachzugehen. Also zum Beispiel wollte eine Gruppe Säfte machen so ganz healthy äh, Säfte und in der Schulpause verkaufen, weil sie satt waren äh, Vanillemilch, Milch und äh, Schoko zu trinken und äh, das ging aber wegen Hygieneverordnungen nicht und dann waren sie dort auch wieder äh, limitiert. Es ist einfach total witzig. Es war auch total witzig zu sehen, wie die agieren. Also auch was Marketing angeht. Sie haben dann irgendwann diese Federmäppchengruppe, gruppe ist dann er hat dann gesagt, okay, wir kaufen die Federmäppchen fertig und äh, kleben dann so Batches und Glitzer und keine Ahnung was da dran und verkaufen das dann. Und dann haben die die ähm, bei jetzt glaube ich, darf ich auch wieder keinen Namen nennen, wo die die gekauft haben. Auf jeden Fall gab es dann nur noch äh, in handelsüblichen Mengen diese Abnahmen und die wollten aber mehr haben und dann haben sie die nicht bekommen und die eine hat dann auch geweint, weil sie dachte das bringt dann was, aber es hat auch nichts gebracht und dann haben die bei der Zentrale angerufen und haben gesagt, im Rahmen eines Schulprojektes, wir sind 14 Jahre alt, wir möchten bitte so und so viele Federmäppchen haben, also auf die Schiene. Das war super witzig, also keine Ahnung. Da lernt man natürlich auch nochmal viel selber dazu und ich kann den natürlich auch ein bisschen was aus meiner tagtäglichen Praxis mitgeben, aber es ist super toll. Also jeder, der irgendwie Bock darauf hat, Junior sucht immer Leute, die äh, sich als Wirtschaftspaten engagieren und diese Kinder geben einem so viel zurück und auch so super Ideen und ganz neue Blickwinkel, also es ist fantastisch.
0: War ja doch noch besser, als ich es mir erhofft habe. ficher super, dass du das machst. Prima. Okay. Haben wir einen besseren Eindruck gewonnen, was die Garage macht, Angela?
1: Ja, eine, eine Frage habe ich mir noch notiert im Vorfeld. Äh, vielleicht Mira, wie schaut denn ganz praktisch ein Tag im Leben einer Garagista aus? Also du gehst um neun auf die Schaukel, um zehn wird gekickert und um elf dann ein paar Post-its äh, geschrieben. Oder, also einfach mal so ganz handfest, Tagesablauf. Um,
2: ja, also, aktuell sind wir eher im, noch im Homeoffice. Also, deshalb, die Schaukel wird immer ein bisschen schwierig aktuell angeladen. Ja, okay. <lacht> ähm, ja, aber auch sonst. Also, wir beginnen unseren Tag, ähm, ja, oft mit, äh, also, mit internen Meetings, ähm, wo wir uns abstimmen. Ähm, dann haben wir Projekte, die am Laufen sind. Das heißt, wir haben ein Meeting mit Fachkollegen, wo wir das Projekt weiter vorantreiben, wo wir an dem Konzept weiter basteln an ähm, dem wir entscheiden, welche weiteren Informationen wir brauchen, um, äh, ja, um das Projekt zu gestalten. Wir haben aber auch Zeiten, in denen wir ähm, mehr, ja, Pitches vorbereiten für unsere Mandanten, an denen wir die Produkte vorstellen. Und, ja, das ist mehr oder weniger unser Tagesablauf. Es ist immer, es ist ein individueller Mix von dem, was gerade ansteht. Äh, jeder Tag ist eigentlich anders als der andere für mich Gott sei Dank ich freue mich da immer drauf wenn es ähm, wenn es Abwechslung gibt es kann es kann auch mal sein dass wir uns mit einem mit einem technischen Kollegen zusammensetzen und uns überlegen ähm, wie ich äh, oder wie ich jetzt eine wie ich jetzt eine, wie ich jetzt Abby trainiere ähm, zum Auslesen von von äh, von Bescheiddaten, welche Daten da ausgelesen werden müssen und ähm, wie wir die dann später validieren können. Also, es ist ein wilder Mix zwischen technischen, fachlichen und konzeptionellen ähm, ja, Aufgaben. Mhm. Und jeden Tag ein bisschen anders.
1: Und Abby ist euer Chatbot?
2: Abby ist nicht unser Chatbot. Ähm, Abby äh, Dienter ist ein Programm, mit dem wir ähm, ja, mit dem wir PDFs auslesen können oder mit dem wir Dokumente auslesen können.
0: Gut, also ganz herzlichen Dank für eure für eure Einblicke und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir packen natürlich die die Links zu eurer Garage in die Show Notes. Genau, also wer Kontakt aufnehmen will, Kontaktdaten liefern wir auch mit in den Show Notes, sei es Entwickler, Lehrer, Chemiker, Federmäppchenhersteller. Ihr seid äh, offen für für Ideen aus jeder Ecke.
3: Super, vielen Dank für und die...
1: Ich <lacht> besuche euch auf
3: alle Fälle. Ja, sehr cool. Bitte, bitte kommt
2: vorbei. <lacht> und äh, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat super Spaß ja. gemacht. Vielen ja. Dank und ähm, ja, wir freuen uns auch, wir freuen uns immer von euch zu hören. Wir freuen uns, ähm, von euren Zuhörern zu hören.